0: Aquella persona que continúe debe abandonar toda esperanza. Esto es Podcast con Luis Antonio González Silva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, o dependiendo en el horario en que estés escuchando, este, podcast, que bueno, más que hablar de poesía, son temas que nos competen, nos comunican en ciertos niveles. El día de hoy, bueno, es hablar acerca de qué es la difusión cultural, cómo se entiende la difusión cultural, cómo se entrega este, este asunto. Y tal vez para una persona promedio, cualquiera la que ustedes piensen, no le interesará, dirá, a mí qué, yo, yo no necesito de difusión y promoción cultural, yo no necesito de esas cosas. Bueno, posiblemente, pero… Si, digamos, se aborda un servicio, un producto o la difusión de algo, si funciona para cualquier actividad cultural, inmediatamente te va a funcionar a ti y sin ningún problema. Todo esto, vamos ya entrando en materia, todo esto... Es lo que he aprendido desde el 2016, más o menos desde el 2016 a la fecha, gracias al, al periodista cultural Omar Capistrán Espinosa, con quien después tuvimos colaboraciones, comenzamos a hacer eventos, comenzamos a tener este interés por la difusión cultural en ciertas zonas de, del país y apoyamos y se dio... Conferencias, se han dado conferencias en lo individual, por su parte, en mi rubro. Luego en conjunto nos han convocado para, para ello. Y la mayor parte de la difusión cultural se puede dar a través de redes sociales. Lamentablemente, para ya vísperas, ya hablando más de, de, del mes de, de abril del 2021, hay ciertos factores que están afectando directamente a la promoción y difusión cultural. No me voy a meter en el campo del de ego, no me voy a meter sobre, sobre ese factor X, porque cada localidad tiene muy en particular ese sistema. Pero sí voy a hablar de lo que atañe directamente el grueso de la promoción y difusión cultural. Les comentaba sobre las, las redes sociales. Bueno, en estas tienes que tener muy en, cuenta, muy en cuenta tres factores muy importantes. El uso de los hashtags es vital, saber qué hashtags son prohibidos y cuáles hacen match con lo que estás eh, publicitando, ya que si estos no coinciden, inmediatamente tu publicación entrará a Shadowban, la van a silenciar, porque estás infringiendo como en una clase de estafa. Esa es la primera. La segunda es conocer las redes. Si tú comienzas a poner en Facebook algo, y luego te vas a Twitter y pones lo mismo, y te vas a Instagram, pones lo mismo, y te vas a YouTube, pones lo mismo, y así sucesivamente va a fracasar tu difusión. Tienes que conocer perfectamente, bueno, no perfectamente, pero sí en muy grandes rasgos para, para dónde se están decantando las redes sociales y cómo usarlas. He encontrado publicaciones en, en Instagram de... Aquí puedes escuchar mi podcast, aquí puedes este, entrar a mi galería, aquí puedes llegar a mi catálogo personal de, de fotografía, pero en Instagram no se, no se puede dar clic a los links. Algunos han optado por link en la descripción, pero pues eso lo haces ya cuando tienes una fanbase considerable para ello. Y lo otro, además de conocer qué hashtag, conocer tus redes sociales, el tercero más importante, cuál es tu público objetivo. Y al dividir público objetivo es caer en referencia en dos, dos líneas que son paralelas. ¿A qué público está ligado el material cultural que estoy eh, entregando? Y la segunda, ¿quién me está o a qué, a qué público va enfocado mi material para su compra? Porque también quiero vender. Quiero vender entradas de, de, de mi evento, quiero vender mis libros, quiero vender mis audios, quiero vender mis pistas. ¿A quién va enfocado? Y muchos creemos y tenemos esta loca creencia de que entre más likes es que la gente mejor está recibiendo mi información, cuando lo que cuenta son las vistas e interacciones, y eso solamente te lo da una fanpage, inmediatamente no, no necesitas insertarte en las estadísticas, abajo de la publicación están apareciendo esos datos gruesos, que son muy necesarios, podrás tener un rendimiento de 3 5 likes en tu publicación, pero cuántas personas se esquipearon, no, lo dejaron pasar, digamos, como tuve como tres likes, pero 800, 800 usuarios pasaron por largo mi publicación. Bueno, ahí hay un mensaje. Significa que mi publicación no es lo suficientemente vistosa para llamar la atención. Ahora, de las personas que estoy eh, capturé, discernir, bueno, es que si, esos son mis, dos son mis grandes amigos. Siempre me likean todo pero la otra persona es nueva. Y tener, con, tener esta capacidad de análisis de qué estás haciendo. Y es una chamba enorme. O sea, no, no voy a mentir de que no, es muy fácil y esta es la receta del éxito. No, es una chamba muy grande que te absorbe y que si pueden juntarse, lo más recomendable, se juntan entre 3 a 5 personas con diferentes disciplinas artísticas y se apoyan en la difusión y todo ello, les va a resultar mucho más fácil, muchísimo más sencillo, para que se estén monitoreando, se estén recomendando entre conocidos y puedan tener esta salida de, de producto. Eh, generalmente nos vamos directamente a, al entre comillas, desconocimiento de las redes sociales y queremos inundar todo lo más recomendable en esa, en esa línea es que dividas tu experiencia digamos que en Facebook, que es la que tiene un tráfico más considerable pongas pequeños detallitos, pequeños, pequeñas muestras de curiosidad de lo que haces y que el grueso visual o en video se mande directamente a Instagram entonces es como compensar, es como querer darle a, la, a ese usuario de Instagram, agradecerle porque te está siguiendo y también en Twitter tener esta certeza de que poste algo diferente y que en YouTube va a encontrar nuevas cosas. Si tú posteas siempre lo mismo en todas las redes sociales, bueno, el usuario va a decir pues, qué caso tiene que te siga en Twitter si haces lo mismo en Facebook. Mejor te sigo en Facebook y ya me deslindo de cualquier otra cosa, ¿no? Ese es el más grande problema. Cuando caemos en esa tendencia de querer eh, ahorrarnos tiempo. Por eso les decía, es una gran chamba, es un gran trabajo realizarlo. No es sencillo, no es nada sencillo. Todo esto ya tenía este. Aprendizaje de haber pasado, haber transitado en mi vida por Radio MEX, donde al hacer radio también tuve esta fortuna de que me enseñaran ciertas cualidades de periodismo en campo, es decir, las entrevistas, cómo hacer entrevistas, cómo pactar una entrevista, cómo planearla, cómo hacer una escaleta, una secuencia. Eh, Cómo asistir a una rueda de prensa, cómo estar cazando las, las preguntas. Todos esos detallitos y todavía los consejos que se dan en campo. Es decir, de... Eh, no sé, uno que me venga a la, a la mente. Al momento de que entras a la rueda de prensa, qué lugares son los apropiados. Todos todo esos detallitos, ¿no? Luego al conocer a Omar Capistrán, con el trabajo que... que Enlace que siga siendo, bueno, los consejos de manera directa e indirecta, los he ido anotando respecto a ello, y creo que el mayor consejo que aprendí o el mayor, la mayor habilidad de, de Omar fue la de hacer un boletín de prensa, que luego nos hace, nos duele muchísimo Hacerlos cuando no pasas ni más de 20 minutos en realizarlo. Y es muy sencillo crear un boletín de prensa que se agradece bastante al momento de publicitar tus eventos, tus productos, tus servicios. Así que vamos a tomar el, el esquema de un boletín de prensa ordinario, común y silvestre. Debes abordarlo con un título. Pero un título llamativo. No pongas Expoferia del Camote. No, o sea realmente tiene que ser algo fascinante. La magnífica Expoferia del Camote. O la única Expoferia del Camote en Turmenistán. -tur 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 ah, ok, padrísimo. Y luego un pequeño subtítulo. La, la, o la única Feria del Camote que se llevará a cabo... Y entonces comienzas a jugar con esta clase de títulos para llamar la atención, por lo general en mayúsculas, para que tengas esa captación inmediata y el subtítulo va a continuar con, con el mismo, siguiendo este ejemplo. La gran feria, la gran expoferia del camote. Sí, el subtítulo. La única feria que abrirá sus puertas en cuarentena. Ahí okay. ya tenemos bien claro lo que es título, subtítulo Vámonos con el cuerpo Inmediatamente tienes que abordar la fecha, el lugar y la hora eh, Turmenistán, eh, 31 de marzo de 2021 a las 19 horas En, y pones el lugar todavía más específico, no sé la colonia, el municipio, eh, la ciudad, lo, lo colocas y te arrancas la feria del Camote, la expoferia del Camote es, tienes que ir contestar esa pregunta, ¿qué es mi evento? Recapitulamos, título que llame, atrape, sea el gancho, el subtítulo va a reforzar al, al, al título con algo más llamativo o algo más específico como en este caso, que la única feria que abrirá sus puertas en cuarentena. En el cuerpo, ¿dónde? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué es? O sea, ya me llamaste la atención con tu título, tu subtítulo, inmediatamente dame la información, ¿dónde y cuándo? Si ya empata mi horario, mi agenda... Bueno, ¿qué es la Expoferia del Camote? La única feria que va a abrir sus puertas sin cuarentena. Ah, ok, dale, vamos. Brevemente, muy brevemente, no debe pasar de lo más recomendable de 60 palabras, no más. Dices, es la feria que está encargada de exponer y promover y difundir la artesanía, la feria, tararara. De la localidad tal, y que es muy característica porque se siembra camote. Ah, ok. Y luego, acabando esa breve reseña, repites los datos gruesos. Dónde, cuándo. Y ahí ya puedes insertar si hay un costo, costo por entrada, un costo adicional, o es entrada libre. Ahí tienes que ser ya los datos específicos. Y ese boletín de prensa, así en, en modo genérico, funciona para servicios, para productos, para eventos. Funciona muy bien para todo lo que necesites. Y es, yo creo que la herramienta más certera, enfocada para poder transmitir esta clase de, de, de eventos. Entonces este es yo creo que el consejo más grande o la la herramienta de difusión más grande que, que le he aprendido al, al periodista Omar Capistrán porque es muy versátil. Si ya quieres poner una agenda cultural, digamos que tú, el evento de la expoferia del Camote va a ser de tres días, bueno, lo mismo donde... Eh, cuándo, qué es obviamente en el qué es tienes que marcar la distinción de que son tres días y que cada uno tiene sus diferentes actividades ahí la, la, la explicación tiene que ser todavía un poquito más corta porque te vas a lanzar día uno que va a haber rápido que va a haber, no sé juegos mecánicos, este, un artista va a cantar, algo día dos, igual juegos mecánicos más dos artistas y día 3, clausura, juegos mecánicos van a estar a mitad de precio y tres artistas. Inmediatamente, no, ni siquiera pongas los horarios en, en, en la cartelera porque ya los demás flyers o los demás eh, las demás publicaciones respecto a que ya son enfocadas en qué artista o qué actividades habrá por día, bueno, ya van a cubrirlo. Por eso les decía, no es sencillo hacer promoción, difusión a través de redes sociales, porque estamos hablando de un genérico que se puede llevar a cabo a través de Facebook que es lo que les acabo de, de comentar, obviamente tu flyer tiene que tener una buena producción no me estoy refiriendo que tengas un gran diseño y que utilices lo último y lo, lo más nuevo en, en recursos de Photoshop, no, vamos He encontrado en publicaciones de España Donde Los flyers Los carteles Si ustedes aquí lo, aquí lo quieren traducir Los han hecho a mano Y quedan perfectos Y les da un toque maravilloso Hacen el cartel con acuarela Hacen el cartel con pintura, con lápices Le toman la fotografía La recortan bien Y queda precioso Y le da un sentido más amigable Claro, suponiendo que el cartel va enfocado en este. para creación de, 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 de pintura de acuarela o venta de, de acuarelas, no estaría mal intentar, intentarlos hacer de esa forma. Le tomas la foto, obviamente que tenga buena calidad, y la trepas, ¿no? A redes sociales. Inmediatamente ahí vas a tener una conexión distinta con las personas que te van a, a visualizar. Diciendo, claro, o sea, me está diciendo que es un curso de pintar con acuarela y, y el cartel fue hecho acuarela. O sea, ya está mostrando que tiene habilidades este profesor, este docente. Dices, bueno, sin querer, por así mencionarlo, te da herramientas para la difusión. Y en otros casos... Expresión, no sé, taller de expresión este, eh, de apropiación poética. Bueno, tu cartel lo puedes hacer con recortes de periódico. Le tomas la foto, si tienes la posibilidad de escáner, lo escaneas y queda precioso. Hay, hay formas. Vamos, si estás en el rubro de, de difundir, promover y preservar cultura y expresiones artísticas, creo que la creatividad debe estar marcadísima y e debe ser requisito imperativo para esta clase de acciones. Si no tienes ni la más pizca de creatividad y solucionar esos problemas a través del diseño, bueno, tienes un severo problema y tienes que replantearte qué está sucediendo. Decir, bueno, ¿sabes qué? Si sí, tengo un problema. No estoy haciendo bien mi difusión. Necesito ayuda. Bueno, contacta a las personas que te pueden ayudar dentro de tu nicho y que puedes comulgar con ellas para crear estrategias de cómo autopublicitarse, cómo publicitarse y recomendarse, cómo pedir consejos para tener mejores carteles, mejores flyers, mejores eh, elementos visuales que te ayuden a promover tu producto, tu evento, tu servicio. Son esos detallitos que son esenciales. Pareciera que no, que tu chamba, ay, ah, nada más pongo en Facebook el flyer que me salió, cinco minutos me sale y ahí lo, lo, lo clavo y le pongo ahí, ¿no? Y mi número telefónico. Bueno, entonces ahí ¿qué, qué imagen estás dando. Pregúntate, ¿qué imagen estoy dando? Estoy dando una imagen de hobby. Estoy dando una imagen de amateur. Estoy dando una imagen de, per de, de eh, artista emergente. Estoy dando una imagen de que me estoy en el terreno de lo semi profesional, en lo profesional. ¿Qué imagen estoy dando? Tus eventos, tus flyers, la manera en cómo te desenvuelves a través de las redes sociales crea la imagen. Por desgracia, se forma el prejuicio total del artista y, y no es que quiera abundar y que quiera fomentar prejuicios pero se nota al momento de que las personas diseminan sus redes sociales y simplemente nada más las siguen en una, por lo general es Facebook cuando lo más recomendable es que te sigan en todas las redes para que tengan una experiencia amplia de toda la, todo lo que estás proponiendo, lo que estás diciendo y todas las facetas que tienes. Digamos que en Twitter tienes una faceta más de opinólogo y que te interesa y te, te afecta tu realidad y entonces utilizas Twitter para comenzar a difundir esos temas que te agobian y que también influyen en tu creación artística. Que tienes Facebook para dar pequeños destellos de lo que haces convivir y dar pequeños destellos de lo que haces y en Instagram eh, puedes puede ser un foto diario de tus actividades de ese detrás de cámaras de esa secuencia antes de, de subir a un escenario o cómo estás generando tu producto y todo ello adelante entonces ya tenemos esa distinción maravillosa para que estés Generando tráficos en tus redes sociales y no tengas la chamba de todo lo poste en Facebook y ese todo también lo mando a Instagram y ese todo también lo mando a Twitter y ese todo también lo mando a otra red social y la que me salga de los del, 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 del alma. Ok. Son detallitos que no se ven, que no se las dejamos pasar por alto. Pero si nos ponemos con una libreta, un cuaderno. Y planeamos qué quiero, para dónde quiero y hacia dónde va mi, mi labor como artista, como promotor gestor, actor o agente cultural si no tenemos esa definido qué somos y para dónde vamos entonces nada más estás haciendo un hobby realmente lo tuyo es un hobby te gusta hacer cositas y, y que subes dos, tres por allá punto Tienes que comenzar a diferenciar y a distinguir qué es lo que quieres hacer, a qué público quieres llegar, para dónde llegar. Y eso sí, el trayecto va a ser lento. No es porque te pongas a, ya a, a precisar para dónde vas. El trayecto es muy, muy lento. Si no tienes esa constancia y esa disciplina, ...y ese interés... ...por abarcar un público... ...un público objetivo... ...no, no es... ...una receta mágica... ...pero sí son los, los, los detallitos... ...que... ...con las experiencias... ...y las actividades que hemos realizado... ...Omar Capizán y yo... ...bueno me he dado cuenta... ...creo que en estos minutos... ...se ha englobado... Se, en, ...en lo muy... ...muy en general... Este fenómeno de la difusión cultural, que es de la que carecemos fuertemente al momento de la creación artística, porque nadie nos dijo que para la creación artística necesitábamos difundir. Si tuvieras un padrino, una madrina que te dijera, claro, este yo te abandero y te recomiendo con altas esferas y yo te hago publicidad solamente con mencionarte, bueno, no tenemos ningún problema. O si hay una persona con quien te involucras en un contrato 360 y te lleva a la administración de tus redes sociales y tu difusión, adelante, no hay problema. Mientras te quite chamba y funcione, adelante. El problema viene que luego no queremos hacerlo y hacemos todo. Agua va. Esos son los detallitos. Lo que he aprendido... Varias cosas he aprendido, pero esta es como que la recomendación más grande, el saber cómo generar tu propio eh, boletín de prensa, conocer tus redes, saber qué hashtag utilizar, la definición correcta para dónde jalas con el público objetivo al cual quieres llegar. Tengan muy en cuenta esos datos. Si lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo es adentrarse en actividades culturales, artísticas, en expresiones de esta índole. Y sobre todo en la venta de producto y servicio artístico. Yo soy Luis Antonio González Silva. Muchas gracias. Chao. Neutras noches. Esto fue Podcast con Luis Antonio González Silva.